0: Trois petits points. 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 dédié à points. littérature, petits points. de petits points. qui petits points. un petits points. rechignent petits points. Trois petits points. surtout petits points. Trois petits points. Trois petits points. petits points. petits points. petits points. Bonjour à tous, bonjour Alix Bonjour Julie Alors avec Alix, nous sommes heureuses de vous retrouver pour un nouvel épisode de Trois Petits Points en très bonne compagnie puisque nous sommes avec Alexandre Jardin, auteur prolifique avec une vingtaine de romans à son actif, dont des livres adaptés au cinéma. À une époque, on a même parlé de Jardin
1: Mania alors aujourd'hui, nous parlons de son dernier livre, le roman vrai d'Alexandre. Pour une fois, je n'ai aucune envie de vous résumer ce roman parce que je préfère donner la parole à Alexandre, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. En fait, Alexandre, qu'est-ce qu'un roman vrai Parce que si je regarde la définition du dictionnaire, je vois qu'un roman est une œuvre d'imagination. Alors, explique-nous ce titre intrigant.
2: Ça peut sembler étrange, roman vrai. Mais... Euh... Plus je, je vis, plus j'ai l'impression que la source du romanesque n'est pas dans dans l'imaginaire débridé que j'ai parfois poursuivi, mais profondément dans la réalité. Je trouve que c'est le grand gisement d'étrangeté, de, 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 de folie humaine, de, de, de bizarrerie, de, de, de romanesque.
1: Mais pourtant, on peut imaginer que les personnes qui lisent des romans aujourd'hui ont justement envie de, de ce côté romanesque, fantasque, inventé quelque part.
2: Oui mais pas seulement. Il me semble qu'on peut ouvrir un roman pour s'échapper de la réalité ou pour la regarder. Et pour la regarder à travers un filtre poétique qui nous la révèle. Et, et je pense qu'on peut écrire le Une île des gauchers, ça m'est arrivé.
0: qu'on adore <rire>
2: Et en même temps, le roman vrai. Puisqu'on a à la fois besoin de s'évader, de, de, de fuir le réel qui nous en sert, et, et qui est très inconfortable pour à peu près l'ensemble de l'espèce humaine, et, et puis aussi ouvrir des livres qui, à travers le, le, la poésie d'un style, d'une peinture, nous donnent accès à quelque chose de plus profond en, en soi, qui est notre, notre part de, de non mensonge, de non-baliverne. Ce moment où on arrête de se raconter des trucs.
0: Moi, je dois dire qu'en tant que lectrice assidue, j'ai été totalement sous le choc de ce livre. Toi, le romanesque, toi, le romantique fou, tu parles dans ton livre de chaussettes et de place dans le placard. Est-ce que c'est important pour toi de dire la vérité et de la dire au monde entier
2: Oui, parce que, parce que j'ai menti, pendant très longtemps. J'ai menti, je me suis menti d'abord, en, en, en écrivant notamment des romans d'un romantisme fou débridé, alors que ma vie réelle était d'une très grande médiocrité. Et c'est parce que je ne parvenais pas que j'écrivais. C'est parce que j ai, j ai, je, je ne rencontrais pas la magie, euh, ou, ou seulement par bribes, par moments, par, euh, j'avais un véritable problème avec la réalité. Et, et donc à un moment, j'ai décidé d'écrire euh, l'histoire de mes mensonges.
0: C'est fou parce que tu nous as tellement embarqués. Non mais moi c'est ça qui m'épate, parce que tout d'un coup, moi, je, on, on était à fond, on était tous derrière toi.
2: Mais moi aussi j'y étais, <rire> j'en avais besoin. Ça, ça me permettait de, de tolérer le, le réel. <rire>
1: Mais pourquoi est-ce que tu as voulu faire croire le contraire en écrivant euh, bah, le, le Zèbre, Fonfon Pourquoi tu as voulu faire croire que tu étais ce personnage-là Parce que finalement, tu aurais pu rester un écrivain qui invente des personnages. Tu n'avais pas besoin de te fondre oui. dans, dans, dans tes personnages.
2: Parce que j'ai pris un, un, un étrange pli à partir de la mort de mon père, à l'âge de 15 ans, de corriger la réalité. Euh, soit soit alors après, en écrivant des romans, mais également dans la vie. D'ailleurs, la plupart des gens que j'aime ont des surnoms, je leur donne des surnoms, et ils ne portent pas leur vrai nom. Je n'appelle pas ma mère Maman, j'ai toujours appelé Luce. J'ai toujours renommé parce que je suis devenu à peu près allergique à la réalité. Et, et donc, ce que j'étais en tant qu'écrivain sur un plateau télé, ça me paraissait tout aussi intolérable que. Et il fallait arranger les choses, il fallait réécrire, mais pas seulement dans les livres, dans la réalité. J'avais cette maladie-là
0: on a lu que Olivier Barbeau avait écrit l'éloge de l'hypocrisie et il dit « Est-ce que ce n'est pas mieux de ne pas tout dire parfois pour vivre en société ?» Je ne crois pas.
2: Je crois que profondément que si notre société fonctionne si mal, c'est parce que les gens jouent des personnages à tous les étages. On ne peut pas allumer la radio, écouter un podcast ou s'en tomber sur des personnages qui posent des questions à des personnages et qui foncent ensuite dans les journaux de 20 h pour donner une apparence de cohérence à leurs personnages alors que tout le monde sait que ce pas vrai. On vit donc dans une société qui fonctionne en ce moment sur un maximum de communication, c'est-à-dire de mensonges. La communication ne veut pas toujours dire mensonge. Non, mais, mais, mais dans 99% des cas, c est, c est... et on le sait, il y a bien la crise du politique est une énorme crise de, de, de la crédibilité de la parole. C'est pas rien comme crise. C'est en train de foutre en l'air nos sociétés. Donc à un moment, il me semble que par la littérature, c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce roman vrai, on peut contester non pas seulement celui qu'on a été. Mais le fonctionnement même de la société. C'est un livre totalement contestataire sur le fonctionnement social avec lequel je ne suis plus d'accord.
0: C'est ça qui t'a décidé à écrire ce livre
2: Aussi. C'était à la fois pour des raisons personnelles et aussi parce que je vois bien que le faux est absolument partout. Mais partout
1: Ça c'est en allant à la rencontre euh, des gens en fait, tu, tu, Oui. en t'engageant
2: Oui, par, par mon militantisme voilà. associatif
1: tu peux nous l'expliquer en
2: fait ben, Depuis 20 ans, je me balade partout et je fonde des, des, des associations quand je vois un problème de société. Ou alors j'en fédère pour essayer de faire des groupes d'associations qui vont, en s'unissant, régler des fractures. Et les gens qu'on rencontre dans les quartiers, dans les communes rurales, dans euh, au fond du bassin des Houillères, au, font ça sans être payés. Donc en général, ils font ça parce que ça a du sens pour eux que ce soit des cathos, que ce soit des... des peu importe. Le, le... Ils font ça parce que ça a du sens. Et quand j'ai construit, un, un, avec beaucoup de gens, hein, je, on a construit le, le mouvement Lire et Faire Lire, on a décidé d'embarquer les retraités dans nos écoles maternelles et primaires pour transmettre le plaisir de la lecture. Aujourd'hui, on est 20 000 bénévoles dans les 100 départements. Ces 20 000 personnes, ils ont changé ma vie. Parce qu'ils sont, ils habitent leur vie. Quand on rentre dans une école et qu'on voit les, les mêmes lectures au fond d'un quartier, dans le Calaisie, ou euh, peu importe la région, on voit une dame qui, qui, qui appartient à la réalité, qui la vit, qui en jouit, qui transmet quelque chose d'absolument authentique. On voit le contraire de, de ce qui déconne à
0: Paris. Et tu retrouves le merveilleux, parce que pour moi, j'imagine que ça oui. doit être assez bouleversant. Oui, mais le vrai, merveilleux.
2: Voir, oui. Oui. Le vrai merveilleux. Qui n'a rien à voir avec, le, avec la pantomime. Ça n'a pas la même odeur. Et je, et je pense même... Que c'est aussi pour ça que j'ai que publié ce livre, aussi parce que c'est un problème culturel plus qu'un problème politique. On, on a une maladie culturelle de, 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 du faux semblant, du, du mensonge, oui, du mensonge et de la représentation de soi, Dans des, avec un surdosage extraordinaire de, depuis que les réseaux sont arrivés. Il n'y a pas une fille qui ressemble à sa photo. Ça
0: c'est vrai. Non, moi, je, moi, je ne me fais pas d'honneur de ressembler à mes photos. Non, bah, il y oui. en a une. <rire> non, mais t'as raison, c'est vrai. Je en face gens, de toi. Genre, on, on reconnaît à peine les gens. Je suis d'accord.
1: Le,
2: le, le, on est dans la fictionnalisation de son être, ce qui est quand même euh, et la
1: mise en scène, la, mise, la en mise en scène, c'est
2: sûr. Et, et, les, les, et tout court vers ça. Il y a un moment, où il va falloir arrêter. Et les filtres, et les filtres, et les refiltres, c'est dingue Il va falloir arrêter, quoi Nous avons le corps que nous avons, nous sommes des êtres que nous sommes, nous ne sommes pas terrifiants, il va falloir qu'on fasse avec
0: et... S'assumer, assumons-nous, qui vaut aussi pour toi, finalement Oui, et puis, pour être crédible dans ce discours, il fallait que je
2: me l'applique, donc que je me tire dessus
1: <rire> L'autre élément déclencheur, Alexandre, c'est une histoire d'amour
2: Oui, qui a beaucoup pesé, et qui a beaucoup accéléré cette évolution une femme très inconfortable. Qu'est-ce euh, que c'est
1: une femme inconfortable
2: euh, qui, qui est dans un rapport très puissant avec la réalité. Donc qui ne, qui ne zigzague pas. Qui n'arrange qui pas forcément. Le, le, qui n'arrondit pas forcément les angles. Mais qui donne accès à la vie. C'est un des personnages centraux de, de ce livre. Il y a aussi une femme dans, dans ce livre qui est morte aujourd'hui. Euh, qui a compté beaucoup au cours de mes euh, 25 dernières années.
1: qui Une journaliste suisse. Personnage un peu fantasque.
0: Oui, Oui, et tout d'un coup, c'est elle là, qui, qui récupère le, le fantaisie euh, jardin. Oui, qui, qui,
2: mais avec qui j'ai eu le droit, elle me donnait le droit d'être absolument qui je suis. Faites le, le décompte autour de vous de gens qui vous acceptent intégralement. C'est rarissime. Je dis bien intégralement, sans qu'il y ait un petit coin un peu dans l'ombre. C'est très, très rare, c'est une grâce de rencontrer quelqu'un comme ça. C'est une femme que j'ai aimée euh, physiquement pendant un an et, 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 et d'amitié pendant 25 ans. Et, et Je souhaite à tout le monde de faire ce genre de, de rencontres, euh, que ce soit des rencontres en, euh, amoureuses ou, ou d'amitié. Vous savez, n'est dit que ce qui est entendu. Je ne sais plus qui a dit ça, mais il y a des gens qui peuvent entendre.
1: <rire> Alors Alix, tu as choisi un passage du livre d'Alexandre Jardin, tu peux nous lire Entre 20 et 50 ans, ivre de freinage, j'ai donc sauté dans un baril d'illusions. En publiant jusqu'à plus soif, j'ai cherché l'odeur de la vie afin d'éviter de la vivre. Elle m'avait trop humilié, violé, inquiété. Vingt romans ont rempli mon vide affectif. Ils ont jailli de mon stylo, puis de mon clavier, des succès, des insuccès, tous des triomphes du leur. « Trente ans de rigolade et de remplacement de mon histoire par de la poésie fringante. Je suis alors devenu un remplaciste compulsif, esquiveur de réels et tricoteur de chapitres aussi sincères que chiqués. Mais l'Alexandre Pipoteur et vrai disait aussi une vérité de moi, peut-être même la seule dont je fus alors capable. »
0: Ton éditeur a refusé de, de te publier. Tu as dû publier aux éditions de l'Observatoire. Pourquoi il a refusé ton livre Ça lui paraissait un suicide.
1: Un suicide littéraire.
0: Oui,
2: un vrai suicide littéraire. T'as dit
1: ça Il était cash Oui,
2: oui. je pense qu'il m'a regardé comme un homme déjà mort. Alors que je parlais de Renaissance. Ça t'avait fait flipper À un moment, si. Mais en même temps, je savais que je ne pouvais pas y couper, ce livre. Donc, ce n'était pas négociable.
1: Est-ce que tu dirais que c'est un livre règlement de compte avec toi, avec ta famille, avec tes ex-épouses
2: Aussi, c'est aussi un livre violent.
0: Oui, mais pas, mais ça. quand on nomme le vrai, c'est violent.
1: Mais tu nous surprends. Hein.
0: Enfin moi, en tant que lectrice assidue, comme je l'ai déjà dit, c'est vrai que c'est surprenant. Enfin tout d'un coup, c'est pas. Enfin pourquoi je lis ça C'est pas Alexandre Jardin. C'est pas le Alexandre Jardin que je connais, malgré le fait que j'ai lu le roman des Jardins, etc. Hein.
2: Mais mais nommer le vrai, c'est très violent. C'est vrai parce que. Revenir semblant, vers le oui. vers la vie réelle c'est-à-dire commencer à nommer les choses c'est très secouant pour l'entourage mais c'est à ce prix-là que le sang revient, que les globules recommencent à fonctionner mais nous sommes aussi en vérité faits de violence, on a tous un mal fou à l'admettre, mais c'est pourtant vrai
0: Et On la police, on la police ça c'est sûr Oui,
2: oui mais c'est pas vrai Essaye. Et en vrai, on est parfois victime aussi de la violence des autres. C'est constitutif de la vie. Quoi. Mais évidemment, en société, c'est très rare de l'admettre.
0: C'est toujours surprenant, quelqu'un qui a une violence et qui ose s'en servir ou qui ose le, le dire. Ou...
2: Oui, personne ne le fait. Hein. Il faut avoir l'air gentil. Évidemment, personne ne l'est totalement.
0: Tu te poses la question dans ton livre, jusqu'où je suis allé dans l'aveu Est-ce que tu es allé jusqu'au bout tu avais déjà commencé auparavant, notamment avec le roman des jardins, bien entendu. Le roman des jardins était très... Il
2: y a plein de chapitres qui sont faux, qui sont inexacts, <rire> qui ont été inventés. Ah non, mais alors il faut que tu le réécrives. J'ai fait ce que j'ai pu en cours de vie. Et ça ne change absolument rien à l'expérience du lecteur. Parce qu'un livre crée sa propre réalité. Tout ce matin, j'avais au téléphone un, un avocat marseillais. On parlait d'un sujet important pour nous. Et d'un coup, il m'a parlé d'un livre qui s'appelle Le Zubial que j'ai écrit un livre sur mon père. Et évidemment, le zubial est un tissu de mensonges, un tissu d'invention. Euh, mon père, il, le personnage historique, n'a rien à voir avec le personnage du livre. J'ai eu besoin d'inventer euh, ça parce que je euh, n'ai pas eu de père. Bon. Et il m'a parlé profondément de l'impact du zubial dans sa vie, du courage qu'il lui avait donné. Et au fond, le personnage du livre a existé dans sa vie. Il lui a donné beaucoup de courage. Mm. C'est pas faux, ça. Non, non, pas du tout. Vous avez raison, je comprends. Mais, mais euh, factuellement, c'est truffé de scènes
1: purement imaginaires. Ah, Alexandre, je te cite, La vérité vraie ne se superpose pas avec l'exactitude. Alors là, je suis un peu perdu, explique-moi.
2: Dans ce livre, j'écris des scènes qui n'ont pas existé, mais qui ont été vraies.
1: Mais tu as, tu as l'honnêteté de dire qu'elles n'ont pas existé. Ah oui, mais parce que très souvent,
2: manquent dans notre vie des scènes très importantes qui ont flotté. Des choses qui n'ont pas été dites, mais qui ont flotté toute une vie entre des personnes. Ce sont des scènes qui sont très vraies par leur absence et qui pèsent dans nos vies. Quand il y a un secret de famille énorme qui a été éludé pendant 30 ans alors que tout le monde le chuchotait, la scène d'aveu général n'a jamais eu lieu. Pourtant, elle a existé puissamment à l'intérieur d'une famille, puisqu'elle a été évitée. C'est donc il y avait quelque chose à éviter.
0: Tu dis aussi, qu'est-ce qu'un livre réussi, sinon un gilet de sauvetage, ou plutôt une réserve pour descendre au plus profond de soi quand on a vidé ses bouteilles d'oxygène On trouve toutes les deux cette phrase magnifique. Tu t'écris, tu, tu, tu te fais des notes, comment tu travailles en fait J'écris tout le temps. Sur Parfois, j'arrête mon scooter au bord
2: de la route et, et je sors mon ordinateur et je le pose sur mon top case quand j'ai peur que ça m'échappe.
0: Tu fais une psychanalyse Je suis désolé, c'est une question assez personnelle, tu n'es pas du tout obligé de répondre, mais c'est vrai qu'il y a un côté vraiment euh, psychanalytique dans ces mots-là, dans ces deux dernières phrases qu'on vient de citer.
2: Oui, j'ai fait ça, mais mais ce livre est vraiment de la littérature. C'est-à-dire, c'est parce que je crois au livre et, et je crois qu'on peut euh, qu'on peut atteindre un autre être humain par un livre, mais l'atteindre vraiment et puis participer à un changement de société. Ce n'est pas normal, la quantité euh, d'autofiction qui circule, Ce n'est pas normal. Je veux dire, euh, Quand j'étais tout gamin, il avait, De Gaulle était encore vivant. Il, il jouait un personnage de chef de l'État, mais le, mais le personnage était vrai. Personne ne pensait que ce type tapait dans la caisse. Ce il, Donc, pas il acceptait de jouer un rôle de chef de l'État, mais il, son rôle exprimait une vérité, sa vérité. Donc on, je, on peut même donc jouer des personnages sociaux parce que on peut être juge, on peut être médecin, on peut être journaliste, on peut euh, euh, et l'être en vérité. Or, on voit bien que même aujourd'hui, les gens ont du mal à être vrais tout court et puis vrais dans leur rôle. Alors là, ils, ils se perdent dans des proportions incroyables et tout le monde trouve ça normal. Non, ou
0: se révolte, enfin c'est
2: pour ça que enfin, Oui, et je, je, alors je, ça je, finit par euh, par, voilà, par, je, par, par je, mettre les en combustion je, la société. C'est ça, c'est ça en fait malheureusement,
0: c'est ça qui qui arrive quoi.
1: Alors tu expliques aussi que cette écriture vraie constitue un, un, un acte de liberté. En même temps, c'est quand même difficile d'imaginer qu'avant, lorsque tu écrivais, tu ne te sentais pas libre. Parce que écrire c'est toujours un acte de liberté. Même quand on écrit Fanfan, euh, ou quand on écrit le roman des Jardins ou le Zubial, à chaque fois, ça a été un acte de liberté pour toi, non
2: C'était trop désaccordé par rapport à ma vie. De près ou de loin, je n'ai rien à voir avec le héros de Fanfan. Ça a été un drame absolu pour moi. Si je m'étais accordé la liberté de mes personnages, mais ma vie aurait été merveilleuse. Mais j'étais, au contraire, plus j'écrivais des scènes euh, qui, qui étaient magiques, plus je m'enfermais dans, dans un ronron intolérable. Et je ne savais pas comment faire. Je n'y parvenais qu'avec la femme dont on a parlé, avec Ariane. Je sautais dans un avion et en Suisse, j'avais le droit d'être un, un de mes personnages. Mais je, je n'arrivais pas, je n'envisageais, parce que j'aurais pu envisager de faire ma vie avec elle, oui. ça me semblait impossible, dans ma vie officielle réelle, d'avoir la liberté de mes personnages. Je par
0: par Donc aujourd'hui, tu te sens beaucoup plus aligné Oui.
1: Ce livre, ça t'a fait du bien Tu t'es senti comment, une fois que tu l'as écrit, publi... enfin qu'il est publié Tu écrit aussi Alors,
2: juste au moment oui. de la publication, j'ai eu la trouille de ma vie. C'est-à-dire je me suis demandé si, 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 si peut-être que l'éditeur qui l'avait refusé avait raison. Peut-être qu'on ne peut, on ne pouvait pas faire ça en société. Mais c'est un livre qui n'existe pas. C'est vrai. Normalement, personne n'écrit ça. Donc je me suis dit, il y a peut-être des raisons. Peut-être que ça n'est pas possible. Peut-être qu'en société, on ne peut pas faire ça. Peut-être que je suis en train de tuer la totalité des romans que j'ai écrits pendant 30 ans. Peut-être que... La totalité de mes lecteurs vont me lapider, peut-être que... Enfin, je me suis posé... Juste avant, franchement, j'ai eu peur. Et puis, euh, ensuite, le livre s'est mis à marcher. J'ai commencé à recevoir les plus belles lettres de ma vie, tous les jours. Les gens te disent quoi L'effet miroir est extraordinaire, de ce livre.
0: Plus que d'habitude, parce que as toujours eu... Beaucoup, plus, revu... beaucoup ah. plus,
2: infiniment plus. Infiniment plus, euh, parce que les gens me parlent d'eux, de, de leur femme des êtres importants de leur vie, de, du fil à plomb qu'ils ont ou non à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc arrive cette espèce de phénomène incroyable. où Je me rends compte que finalement, le pari sur la littérature est étonnant pour rencontrer le fil à plomb des autres <rire> intérieurs. Sont-ils droits sont, euh, Parviennent-ils à exister Ou font-ils semblant d'exister Les gens ont parlé de ça, mais massivement. Et là, je me suis rendu compte qu'on pouvait. Finalement, la société était en train de bouger. Et des gens extraordinairement divers mais quand je dis divers, c'est vraiment divers, de toute génération. De... Puisqu'en fait, ce problème se pose à 18 ans comme il se pose à 75 ans, euh, à 80. Il y a des gens très âgés qui se posent cette question, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie quoi. Ou des gens de 18 qui chipent ça sur, le, sur la table de nuit de leur mère, euh, qui lisent trois pages, qui se posent des questions et qui se demandent et eux, ils vont, comment ils vont vivre. Hein Est-ce qu'ils vont, est qu vont être réels ou pas
0: Forcément, maintenant que tu as tout posé à plat, on attend avec impatience le prochain roman. Tu, tu, tu travailles déjà dessus
2: Oui. En permanence.
0: C'est la, la vérité d'eux
1: <rire> Ce ne sera pas le roman euh, vraiment vrai. Ce sera non. <rire> vraiment, vraiment vrai. Sera... <rire> non, je,
2: je démarre un cycle littéraire qui n'a rien à voir. Qui est profondément axé sur, le, sur tout ce que j'ai vu pendant 20 ans de militantisme. Tous ces gens que j'ai croisés pendant 20 ans ont été d'une telle beauté, d'une telle férocité, d'une telle... En, en tout cas, avec un relief, euh, ce sont des gens qui courent le risque d'exister. Et
1: qui sont inspirants.
2: Plus, très inspirants. Beaucoup plus que mes personnages de fiction, à mes yeux.
1: Non, mais c'est une nouvelle étape, on a l'impression, dans ta oui. vie d'écrivain.
2: Mais ça va donner un autre style et une autre littérature.
1: Bon, on a hâte. Alors, tu sais, on a l'habitude de, de livrer des conseils de lecture en fin de podcast. Euh, ça peut être un livre qui t'a marqué il y a très longtemps ou le mois dernier. Euh, Est-ce que tu penses à un, un ouvrage en particulier
2: Oui, je viens de lire euh, un livre dont beaucoup de gens, que tout le monde connaît, par le film, Le Guépard de Lampedusa. Et quand on voit un chef-d'oeuvre au cinéma, on se dit, bon, ma foi, le, le livre doit quand même être un peu en dessous. Le livre est au-dessus.
1: Merveilleux
2: C'est phénoménal. C'est aussi grand que le Lolita de Nabokov. C'est un texte absolument stupéfiant, stupéfiant de drôler, d'intelligence, de, de beauté, de style, de... Enfin, c'est un vrai chef-d'oeuvre. Écrit en, en 57 par un homme qui meurt en 58 et qui n'aura écrit qu'un seul livre.
1: L'œuvre de sa vie Oui. Formidable.
2: De
0: toute beauté.
1: Et toi, Alix, c'est quoi ta reco cette fois? Alors moi j'ai récemment lu la biographie de Tara Westover en anglais « Educated » qui est parue en France sous le titre « Une éducation » chez Lattès. Tara n'a que 30 ans, c'est jeune pour une autobiographie et pourtant elle a déjà une vie bien pleine. Elle a grandi dans une famille de mormons survivalistes qui se préparait donc activement à la fin du monde. Sans avoir été à l'école, elle raconte son parcours d'émancipation qui l'amènera vers des études supérieures brillantes. Un livre absolument passionnant. Ça donne envie et toi Julie
0: Moi je suis restée muette devant les lignes du livre de Santiago Amigo Amigorena aux éditions Paul. Santiago c'est celui qui a écrit le scénario du Péril jeune par exemple. Il est aussi taiseux que Tomasi, alias Romain Duris était bavard. Un silence presque maladif et dans ce livre on comprend pourquoi. Il raconte son grand-père qui débarque à Buenos Aires pour échapper aux attaques antisémites mais qui laisse toute sa famille derrière lui en Europe. Voilà, comment peut-on manger tranquille quand sa mère n'a plus rien dans son assiette Comment peut-on vivre alors que les pires atrocités sont commises sur un autre continent Le silence de Vicente, grand-père de Santiago, se transmet à ce moment-là. L'œuvre d'Amigo Rena ne parle que de ce silence, c'est bouleversant ça a l'air. Merci, merci, mille fois Alexandre, je suis hyper contente de, de t'avoir rencontré aujourd'hui parce que vraiment, c'est grâce à toi que je me suis mise à la lecture quand j'étais adolescente, voilà. Il n'y avait que toi. Alors j'étais un peu surprise, je dois dire, par ce livre mais c'est bien, il faut bien que tu secoues un peu comme ça tes lecteurs.
1: Et moi j'attends avec impatience le prochain roman euh, et ce, ce nouvel écrivain qui jaillit de toi, c'est vraiment euh, très excitant pour euh, ceux qui aiment lire, comme nous, hein, Julie. Au revoir Alexandre, merci beaucoup. Au revoir. À très vite pour un prochain Trois Petits Points Podcast. <rire>